0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供
1: 。你各位下班啦，下班要干嘛？当然是听《森林边缘》
0: 。每周五下午五点，就让《森林边缘》帮你开启专属于你的生活节奏。
1: 让我们一起轻松生活 ，Let's go！Hello，
0: 大家好，我是语音，欢迎回到《森林边缘》第四十四集《树脂与蜂糖采集手册》。连接自然与工艺的桥梁，原来就长这样。今天我们将带大家一探究竟，看看树脂是如何从大自然的怀抱当中来到我们身边的
1: 。哇，那我们是不是要穿越丛林，找到隐藏的树脂宝藏
0: ？这么精彩的冒险内容，我都把它留在森林边缘第42集了。今天呢，我们只把重点放在采集树脂的过程上面。就让我们一起来看看究竟是怎么一回事吧。首先，我想各位听众应该都有个概念，这些天然树脂大部分都是从树干中直接取得的。一般来说，都是藉由在树干上画出一些缺口，来让这些树脂自然流出来
1: 。等等，那不会伤害到树吗？我要叫树宝联盟了哦。采集松树树脂是一门精密的传统工艺。
0: 它含有文化的底蕴在其中，而且这是一种永续资源的采集方式。我们只取用其中的一小部分，树木仍然可以维持它的生长。这听起来好像十分合理。进行采集之前，为了确保树脂的品质与产量，首先我们需要找到健康且
1: 成熟的松树。没错，我们不应该残害幼苗，让他们成为童工，这些都太不人道了。为
0: 了让树脂自然的流出来可以采集，工人通常会在树干上距离地面约一公尺左右的高度切出一个宽大约二十五公分、高十五公分的开口
1: 。原来我们不支持童工的理由是为了栽培更多的高级廉价劳工吗？这完全就是麦秆手术的自动排程功能呢、啊。没错，这就是社会的黑暗面
0: 。为了有效的生产并维持品质的稳定，工人通常会使用专门的工具，例如割纸刀或者是小斧头，轻轻的割开树皮。这需要一些技巧以及
1: 经验。这听起来是个相当精密的过程。然后树脂就会这样流出来了吗？没错
0: ，这样新鲜的干就会露出来了。呃，不是，是新鲜的树脂。那么，为了良好的收集树脂，有时工人会在树木上刻出一些 V 型的缺口，甚至配合一些挡板的使用，以确保树脂能够顺利流入这些收集桶当中
1: 。听起来好像在帮树刺青一样，希望他有觉得自己变帅一点
0: 。这种 V 型沟槽的切割
1: 方式，
0: 现在主要流行于中国和印尼，还有印度
1: 。怎么连切个树皮都好像还有流派的差别啊
0: ？这就跟华山论剑一样，每个流派都会为了争夺最强的名号，而发展出属于自己的一套技术。目前在树脂刀工的争夺战中，主要有四名参赛者，也代表现在世界上商业树脂采集的四种采集技术，分别是中国方法、美国方法、雨果方法（又称为法国方法），最后则是马泽克或者又称为瑞友方法
1: 。我还以为是什么烘焙节目又要来了
0: ，中国面包、美国面包、法国面包。马泽克面包就是没有属于台湾的面包，所以它们到底差在哪？大致上可以从切割的方式、深度、频率，以及有没有使用一些刺激物来做区隔。例如刚刚的 V 型沟槽，主要是中国方法、马泽克方法在用的，其余则是以水平在进行切割为主。而在切割频率上啊，从中国的每天切割。到马泽克的三到七天一次
1: ，甚至
0: 美国及法国方法则是以两周为一次的切割频率为主
1: 。听起来好像差异还真大呢。那他们的采集效率都差不多吗？感觉他们采集用的容器好像也会不太一样哎。这些收集树脂的筒子是固定在树上的吗？
0: 不管是大桶子还是小桶子，只要能收集树脂的都是好桶子。为了能良好的收集树脂，这些桶子通常会紧贴着树干放置，甚至用质地较坚硬的木钉钉在树干上。偶尔也会搭配一些漏斗做使用
1: 。怎么好好的铁钉不用，偏偏要用木钉啊？还是质地比较坚硬的木钉
0: 。之所以采用木钉呢，是为了避免后续木材在需要伐采的时候，链锯会因为锯到铁钉而有所耗损。而木钉如果太软的话，有时则会承受不住桶子以及树脂的重量，所以才需要硬一点的木钉来做使用
1: 。这样一桶通常要多久才能装满呢？感觉以树脂的流速，要等到森林边缘走红之后，才有机会装满
0: 。填满树脂所需要的时间，通常会取决于树脂的流速以及气候条件。专门采集树脂的工人通常会定期检查并收集树脂。一般而言，每几天就会进行清理一次，以防止这些树脂被杂质所污染。
1: 那如果中间下雨怎么办呢、啊？难不成要帮这些收集桶穿雨衣吗
0: ？下雨原则上并不会影响树脂的收集，因为树脂本身具有防水的性能，而且有些桶子会进行加盖，使雨水和杂质比较难进入这些收集桶。当桶装满之后啊，工人就会小心地将这些树脂转移到更大的容器当中。以进一步进行处理和运输
1: 。这听起来还真是细心呵护啊！虽然我觉得，也许这些树比起呵护更想要被疗愈一下。是的
0: ，以上大致就是树脂被采集的过程以及工法
1: 。那蜂糖也是这样被采集出来的吗？这个听起来比较实
0: 用一点。在个人的体感上。树脂的采集以及枫糖的采集，它们之间的差异大约只有百
1: 分之十三。这么像哦？难道只差在树种不同而已吗
0: ？不只是因为它们的概念相似程度高达八十七 percent， 它们都是从树上采东西下来，而且都需要用桶子装。就
1: 这样，就这样。那他们到底不同在哪里啊？从不同的树上
0: 用不同的工具采集，装在不同的桶子里
1: 。不同的树和桶子也就算了，但好歹也解释一下什么是不同的工具吧。水龙头？什么水龙头啊？这已经和数值的采集完全不一样了吧？不不不。他们是
0: 一样的，他们的功能就是负责让这些一体状的东西流进桶子里
1: 。那你倒是说说，这水龙头是怎么用的？难道要在树上开个洞，然后把水龙头塞进去吗
0: ？对，就是这么一回事。枫树叶的采集通常只会开一个洞，然后用水龙头状的金属管引导树叶流出来。但比较特别的是啊，松树叶的采集时间是有期间限定的，通常在春天进行，就像台湾人到了中秋节就要烤肉一样
1: 。不，这不太一样吧？但为何要选在春天呢？因为春天是
0: 枫树重新开始活动的季节，此时枫树的树液会开始大量的流动。且为了输送养分，这当中的糖分含量会相当的高。尽管如此，四十桶的枫树液也只能提炼出一桶的枫糖浆而已
1: 。原来，原来是升级版的榨甘蔗现场啊！而且还如此的珍惜
0: 。没错，但是如此珍贵的树液产品，才不止枫糖哦。这些由漆树的枝叶所制成的漆也是相当稀有的，而且因为这些漆的天然特性，更是让能够提炼它的人少之又少。究竟是怎么一回事呢？那就让我们下集再进行揭晓喽。那么我们这一集节目就到这里啦，让我们下集再见喽，拜拜。